Americana, quinta-feira, 28 de setembro de 2023, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Temporal derruba postes e árvores em Americana e cidades da região. Bonde de crianças na Câmara Municipal vira briga política e advertência oficial. Autor de assassinato se apresenta à Polícia Civil. Empresários paulistas podem ter agora uma burocracia mais simples. Em Brasília, prefeito Chico Sardelli busca ajuda para ações habitacionais. O São Paulo vence o Curitiba em jogo isolado do Campeonato Brasileiro. 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4104 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança. O Keller Stoke é o nosso caminho mais fácil. Keller com cai 2 Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 28 do 9, é o dia em que foi criada a Lei do Ventre Livre. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Venceslau. Parabéns aos devotos. São 6h34, a gente começa o programa de hoje abrindo espaço para o Keller Estoco, que traz todos os detalhes da forte chuva temporal que ontem provocou muitos estragos em Americana. E também na nossa região, Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugência, e desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma quinta-feira. Espero que seja um pouco mais tranquila do que foi ontem, devido ao temporal, com fortes rajadas de vento que atingiu alguns bairros de Americana, principalmente a Estrada da Balsa, Parque Gramado, Parque da Liberdade, Jardim da Paz. Por enquanto. Algumas informações apuradas que nós é, conversamos com técnicos da CPFL, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Um resumo de pelo menos 34 postes de iluminação caíram, dezenas de árvores, casas destelhadas, também outros estragos que foram provocados. A Defesa Civil. Não soube informar a velocidade dos ventos, mas choveu pelo menos 40 milímetros em poucas horas. O João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, fala a respeito desses estragos. Também não temos a informação a respeito de vítimas. João Mileta, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia, Ju e a todos os ouvintes da Rádio Vox. Ontem, por volta das 5 e meia, começou uma chuva americana como já era previsto pela Defesa Civil, né? Que essa chuva viria. É, a chuva não foi tão forte no começo, mas as rajadas de vento, sim, foram fortes. 
E isso aconteceu derrubando várias árvores na cidade americana, né? Na estrada da Balsa caíram 29 postos porque tinha uma árvore muito grande na, na beira da pista e com o vento aquela árvore caiu e puxou os postes. Eu nunca tinha visto um negócio daquele cair 29 postes em sequência. Imediatamente a Companhia Paulista foi avisada, começaram a fazer a manutenção, a Defesa Civil chegou no apoio. Naquele momento tinha chovido 20,2 mais ou menos milímetros de água e chegou no final com 40,3 às 10 horas da noite. A chuva foi forte depois, parava, mas quando vinha, ela vinha forte. Agora as rajadas de vento, que a gente ainda não tem a noção de quanto que teve a velocidade do vento, mas foi muito forte as rajadas de vento. Em alguns setores ela pega mais e ela acaba arrancando uma árvore assim. Isso já estava previsto pela defesa civil, a gente sabia que isso poderia acontecer. E provavelmente na quinta-feira também a gente tem que tomar cuidado que pode acontecer isso aí novamente. O tempo vai cair um pouco a temperatura, mas a chuva deverá vir. Essa massa quente bateu com a massa fria que vem do sul e aconteceu esse tipo de, de, de fortes chuvas com, com rajada de vento, relâmpago, trovão e muita água. Choveu pouco, depois choveu bastante e isso acabou atrapalhando. O bairro ficou sem força ali, o bairro Mário Covas, o bairro da Estrada da Balsa, mas o trabalho da Companhia Paulista fez essa operação meio rápida, dando assistência para o pessoal todo para que voltasse normal. Esse é o parâmetro que aconteceu nessa quarta-feira, né? Muita chuva, muito vento e bastante árvore caiu. Defesa Civil, somos todos nós. Obrigado a todos. Um bom dia. Muito obrigado ao João Mileta, informando a respeito deste temporal. Como ele disse, não é possível afirmar a velocidade do vento. Atenção aos motoristas. Nesse instante, a Avenida Lírio Correia região do Cariobim, acesso do Cemitério da Saudade até a região do Nova Carioba, Jaguari, Avenida do Compositor, pelo menos dois quarteirões estão bloqueados atrás do condomínio IPs Amarelos, uma árvore de grande porte acabou atingindo a rede elétrica, derrubou cinco posses, durante a madrugada eu estive no local acompanhando o trabalho dos funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz e também da Guarda Civil no local, não há previsão para a liberação da via. O Fábio Renato de Oliveira, que é o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura, também tem informações atualizadas sobre a remoção de árvores aqui na cidade. Fábio, bom dia. Bom dia, Keller. Sim, realmente com essas fortes chuvas que aconteceram no dia de ontem, com ventos, a região do Ipiranga foi afetada, né? principalmente na rua Ipojuca. Foram mais de 20 ocorrências... É, na região da Balsa, São Jerônimo, Gramado e Jardim da Paz é, foram as mais atingidas. Né? Também na Avenida Lírio Correia, no Cariobinha, né? teve uma, uma queda de uma grande árvore que está tendo um problema com a fiação elétrica e estamos trabalhando para restabelecer. É, uma equipe já está a caminho né? e foi trabalhado muito bem com a Defesa Civil. Corpo de Bombeiros e CPFL. Continuamos firmes aí para é, dar conta do recado e o quanto antes possível voltar à normalidade a todos. Portanto, muito trabalho para a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ainda nesta quinta-feira para a remoção de galhos e árvores. Semáforos, é, funcionamento inadequado nesse momento. 
entre a Avenida Campos Salles com Dom Barreto e Florindo Sibim, alerta para a unidade de trânsito da Prefeitura. Também teremos, temos a informação da Avenida Santa Bárbara, semáforos não estão em funcionamento em toda a extensão da Avenida Santa Bárbara, informação dos ouvintes, muito trabalho para as prefeituras aqui da região devido ao temporal de ontem à noite. Seis e quarenta. Ok, obrigado Keller, seis horas e quarenta minutos e antes do J Júnior vir com as informações do, do esporte, deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes, muita gente mandando imagens, agradeço de coração aí o respeito com o jornalismo da Vox 90. muita gente mandando imagens, vídeos de árvores caídas, destelhamento, sujeira nas ruas, hoje as prefeituras de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, principalmente terão as prefeituras terão muito serviço para a limpeza dos municípios. A gente vai informando ao longo do Vox News, daqui a pouco mais detalhes, atualizando também nos boletins do Vox Informação de hora em hora. Bem, eh, o Ricardo lá da Avenida Amizade, ele ali na altura do 1707, ele está informando que tem uma horta ali muito famosa, ah, uma horta grande, muito frequentada, mas tem um, uma cratera bem em frente da horta, e é um tal de motociclista frear bem em cima, cair nesse buraco, motorista assustar, tentar desviar, oferecendo grande perigo aí aos frequentadores dessa horta. Então, alô prefeitura aí, LC Santa Bárbara, né? A vinda amizade 1707. O Alan também, como eu disse agora há pouco, nos enviou aqui. Obrigado, viu, Alan? As fotos aí da, da sua região, temporal, estragos, mas ele está parabenizando a prefeitura da Americana, porque ele disse, ele não falou o endereço certinho, mas pelas imagens aqui, é americana realmente, ele está dizendo que a, a prefeitura mandou as equipes rapidamente, questão de 30 minutos depois do temporal de ontem, ela já estava fazendo aí com suas equipes a limpeza dos locais para liberar o fluxo, principalmente na região da Estrada da Balsa. Obrigado, Alain, obrigado, Ricardo, obrigado ao pessoal que está ah, abastecendo o jornalismo com as informações importantes desta manhã de quinta-feira. 18 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, São Paulo ganhou do Curitiba no Morumbi, 2 a 1 um para o Tricolor. São Paulo fechou a rodada na décima colocação, agora seis pontos da zona do rebaixamento. E o Curitiba segue em último lugar. Hoje, dois dos maiores clubes da América do Sul se enfrentam numa das semifinais da Libertadores. A Bomboneira estará superlotada para Boca e Palmeiras. E ontem no Maracanã, na outra semifinal da Libertadores, um jogo de quatro gols. Fluminense 2, Inter 2. E o Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, né? O Corinthians está aí nas semifinais da Copa Sul-Americana pegando Fortaleza. Hoje o torcedor do Corinthians vai tomar conhecimento do novo técnico, do novo treinador. As chuvas de ontem à noite em Americana, que por sinal fizeram estragos... Impediram a realização do jogo Zanag e São Roque pelas semifinais do Campeonato Amador da Cidade, o Gigantão. Esse jogo ficou para a próxima semana, dia 3 de outubro, no Centro Cífico. Um abraço, até amanhã. 
Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 44 minutos, aproveitando aí o espaço do esporte com o nosso querido Jota Júnior, para dizer que ontem teve audiência pública lá na Câmara de Santa Bárbara do Oeste, porque há uma disputa lá, não digo política, mas é, com todo respeito às duas partes, trabalhadores que foram à justiça reclamar pagamentos não feitos pela União Barbarense, é, são contra o tombamento, como que era a TUSB, aliás, a TUSB, a TUSB ontem marcou presença na Câmara Municipal na audiência, mostrou sua força, seu poder e é, defendendo o tombamento do Estado para que ele não seja vendido para pagar dívidas, que se pague as dívidas de outra maneira. Então, essa disputa, a audiência foi para ouvir aí todos os lados possíveis e o caso ainda, pelo jeito, vai demorar muito tempo, mas estamos acompanhando. Seis horas e quarenta e cinco minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Congresso passivo há muito tempo, desde 2016, quando no Senado, sob a presidência de Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo, condenou-se Dilma, mas rasgando uma parte do parágrafo único do artigo 52, que diz que ela tinha que ficar inelegível por oito anos. E todo mundo ficou quieto. Rasgam a Constituição. Muito bem, são 6 horas e 46 minutos. Daqui a pouco o Alexandre Garcia volta com mais informações. Quero acionar aí o, o, o nosso Tony Cristino. O, o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Brock, está muito irritado. Fez uma advertência oficial. Assinou ontem e mandou entregar para a professora Juliana do PT. Como eu disse ontem aqui, divulgamos ontem aqui no Vox News. Uh, a viradora professora Juliana, ela fez um acordo aí, que eu acho que são alunos do SENAC, se eu não estou enganado ou se não for do SENAC, me perdoe aí a, a informação incompleta mas 30 estudantes crianças inclusive, foram levadas por ela, à Câmara Municipal, para fazer um contato com ela, conversar sobre o trabalho político do seu gabinete do, do seu mandato, tudo bem, isso aí é perfeitamente plausível e democrático só que a Câmara Municipal não é a casa dela e não é a casa dos demais 19 vereadores, é a casa do povo, que tem regras. O povo tem que frequentar a Câmara, tem que ir lá conhecer, se interessar. Lógico, eu sou o maior defensor disso. Só que tem que ter regras, não pode chegar com um bonde lá de crianças e colocar todo mundo dentro da Câmara Municipal. Se alguma criança, algum jovem se acidenta lá, quem que vai ser o responsável? Quem que autorizou? Se algum algum equipamento é danificado, quem será o responsável, tudo tem que ter controle, eh, autorização e acompanhamento, inclusive existe um projeto na Câmara Municipal chamado Câmara Jovem, que dá esse espaço para as escolas irem lá, foram semana passada, foram nessa semana outras escolas, tudo organizado e acompanhado pelos funcionários devidamente autorizados e sabedores do que iria acontecer, ok? A casa é do povo, não vem com essa conversa que a casa é do povo e e vai abrindo para todo mundo entrar, que não, não funciona assim. Mas a professora Juliana, que está na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, denunciada pelo vereador Tiago Martins, por ter usado o seu gabinete para filiação de pessoas da sua ligação com a OPT, não foi ainda decidido o que será feito com esse caso, cometeu mais esta, entre aspas, infração. O vereador 
presidente da Câmara, Tiago Brock, ficou irritado e ele explica uh, o que fez em relação a esse assunto. Vamos ouvir. Ô Ju, ela cometeu uma irresponsabilidade trazendo essas crianças em um ônibus para a Câmara Municipal sem autorização da mesa, sem autorização da presidência para usar a estrutura para fazer uma visita né, com esses alunos até a Câmara Municipal. Nós temos uma coordenadoria pessoal profissional muito bem capacitado para receber e fazer essas visitas. Lembrando que ela poderia né, ter pedido a permissão é, para utilizar esse espaço no último sábado de todo mês que nós estamos abrindo a Câmara Municipal. Ela em nenhum momento pediu uma autorização oficial da Câmara Municipal. Por esse motivo eu vou fazer um documento oficial é, comunicando ela que isso não se repita mais sem autorização da Câmara Municipal. Bem, eu repito também, a Câmara Municipal é do povo da Americana, não é de nenhum vereador. Ninguém pode fazer na Câmara o que bem entender. Tem regras, tem regimento interno, tem que ser obedecido, não só pela professora Juliana, como pelos outros 18 vereadores e também alguns assessores bem abusadinhos. Em Americana, faltando 11 minutos para 7 horas, agora sim, contato restabelecido. Vamos ouvir a opinião inicial de hoje do Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Congresso passivo há muito tempo, desde 2016, quando no Senado, sob a presidência de Ricardo Lewandowski, presidente supremo, condenou-se Dilma, mas rasgando uma parte do parágrafo único do artigo 52, que diz que ela tinha que ficar inelegível por oito anos. E todo mundo ficou quieto. Rasgam a Constituição e todo mundo fica quieto. Depois veio a pandemia e desrespeitaram o direito de reunião, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, censura, mil coisas. E apareceu aí um, um inquérito dentro do Supremo que passou por cima eh, da iniciativa do Ministério Público e tirou a isenção, a inércia do juiz que ficou ativo e o ativismo político do Supremo cada vez aumentando mais. Hoje, assume um ativista político, Barroso, que diz perdeu o Mané, depois na sede da UNE disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Esse vai ser o presidente supremo. Resultado, 17 frentes parlamentares se unem para defender as prerrogativas do mais uh, legítimo dos poderes, o maior dos poderes, que é o legislativo, que estava inerte. E agora parece que desperta se isso não for apenas propaganda, não for marketing. Unir-se para reagir. E a primeira reação já aconteceu no Senado. Votação de 41 votos a 20. Deu urgência para um projeto de lei já aprovado na Câmara que restabelece o que está escrito na Constituição. Que são indígenas as terras que ocupam em 5 de outubro de 88. E não... O contrário, como diz, e não abrindo essa, essa data, esse marco temporal, como determinou o Supremo. Também há a reação sobre o Supremo legislar sobre que quantidade de maconha o maconheiro pode carregar, em que semana de gestação a pessoa pode matar o seu feto. Isso não é com o Supremo, isso é com os representantes do povo. O Supremo não representa o povo, é um órgão técnico. Mas há reação agora. Vamos ver se vai ter algum efeito de restabelecer as quatro linhas da Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. 
Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Oito minutos para sete horas. Tem homenagem hoje na Câmara Municipal Americana. Profissionais da área jurídica serão uh, destacados hoje, em, hoje numa iniciativa eh, que uh, não acontecia antigamente, agora é a primeira homenagem que o Poder Legislativo faz a advogados e pessoas que trabalham na Justiça da Americana. Keller, por gentileza. Câmara de Americana realiza hoje sessão solene para entrega da medalha de mérito profissionais da área jurídica e a 17 homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades aqui no município. A solenidade acontece no plenário doutor Antônio Álvares Lobo a partir das sete e meia da noite e será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 8 ou pelo site oficial e ainda redes sociais, Facebook e YouTube. Serão homenageados os profissionais da área jurídica indicados pelos parlamentares da casa, Ailton Sabino, André Ricardo Duarte, Andréa Bueno de Nardo, Ângela Zildina Clemente de Oliveira, Aparecida de Fátima Cavicchioli, Clóvis, Clóvis Rosimeire Marcelo Vital, Ivan Carneiro Castanheiro, Lucas Pérez Torrezan, Mauro Sérgio de Freitas, Corvalgo Neto, Miriam Amaral Naves, Paulo Renato Ferreira, Renata Calazans, Renato Venturato, Sérgio Claro Bonamite, Willy Lopes e Vladimir Otero. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Silvio Dourado e será realizada pela primeira vez na Câmara. Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos nas áreas de advocacia, magistratura e promotoria de justiça, além de delegados de cartórios extrajudiciais e servidores da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB e Poder Judiciário. Ok, obrigado, obrigado Keller, seis e cinquenta Santa Bárbara do Oeste vai realizar a edição verão do seu festival gastronômico, todo mundo sabe que Santa Bárbara investe pesado nesse setor, nesse segmento, e nós teremos então essa edição uh, marcada para os próximos, as próximas semanas, mas com inscrição aberta para quem quiser participar até 16 de outubro no site culturasbo.com. O evento é da Prefeitura de Santa Bárbara, apoio lá do secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, e em dezembro uh, será feito esse evento nos dias 17, que é um domingo, e dias 18 e 19, segunda e terça-feira, das 18 às 22 horas. O novo Festival Gastronômico de Santa Bárbara será na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama. 6 horas e 55 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 5 minutos para 7 horas, atualizando as informações da manhã desta quinta-feira de tempo encoberto. Atenção lá, Avenida Santa Bárbara, semáforos, semáforos não estão em funcionamento adequado ao longo da Avenida entre Americana e Santa Bárbara. Também semáforos com problemas na Florinci Bim, com Dom Barreto, alerta para as prefeituras de Americana e Santa Bárbara. Nesse instante, rodovia Ayanguera apresenta ao menos 5 quilômetros de filas, acesso para Dom Pedro I, região de Campinas, 
entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre o 14 e o 11, 24 ao 21, região de Jundiaí, entre o 61 e o 60. Já a rodovia dos Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. E houve um acidente seguido de morte na rodovia Washington Luiz. Informação foi divulgada ontem pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, por volta das duas da tarde, no quilômetro 158, na pista sentido interior, entre Cordeópolis e Santa Gertrudes. Houve a batida de um caminhão contra uma motocicleta. Pelo que consta, o caminhão atingiu a moto. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Houve o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Três minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Pessoal pedia o fim do calor, aconteceu como Kelly já bem detalhou, com pancadas de chuva e estragos, temperatura caiu. O CEPAGRE está avisando que teremos um dia nublado, com possibilidade de chuvas novamente, e a máxima hoje não passa de 24 graus. Lembrando que nos últimos dias as máximas chegaram a 38. Então a redução é de quase 14 graus é, de um, dois dias para hoje. Aqui na Vox agora, o termômetro está marcando 17 graus. Mas esse friozinho, esse tempo mais fresco hoje... Só será hoje, amanhã a máxima vai a 31, sábado 32 graus, o calor volta a partir de amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Vox News. Mercado econômico. Dois minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,12%. O euro vale hoje R$ 5,30. O dólar comercial ontem, depois de vários meses, voltou a ficar acima de R$ 5,00, alta de 1,22%. Dólar comercial fechou a R$ 5,048. E o dólar turismo também subiu R$ 5,25. 7 horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, pegou o secretário de Habitação, Luiz Cesareto. E o secretário de comunicação, Leão Botão, os três foram ontem para Brasília. Foram cedinho, quatro e meia da madrugada e já voltaram ontem à noite em busca de recursos. Chico conseguiu falar com o vice-presidente do Brasil, falou com ministros, falou com secretários. Vamos ver o que ele conseguiu. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, amigos. É um prazer enorme falar com vocês. Um dia produtivo ontem na cidade de Brasília, tivemos diversos encontros no Senado, na Câmara dos Deputados, eh, também estive com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi um dia efetivamente muito produtivo e espero que tenhamos aí resultados positivos em breve dessa nossa visita. Eu me fiz acompanhar do vereador e secretário de Habitação Luiz Cesareto, secretário de Comunicação Leão Botão e também o vereador Leco Soares que lá esteve. Então, trabalho intenso, se Deus quiser daqui uns dias teremos bons frutos, 
de coisas importantes para a cidade americana na habitação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, enfim, em setores importantes da nossa, da nossa cidade, que a nossa cidade necessita. Estive também com o ministro Padilha, que foi muito atencioso, nos recebeu, ouviu todas as nossas demandas e agora vamos aguardar para que os resultados comecem a vir. Obrigado, Jô, obrigado, Keller, obrigado, amigos ouvintes do Vox News. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Sete horas e dois minutos, sete e dois, muito trabalho ontem para a Delegacia de Investigações Gerais, DIG, aqui de Americana, com dois flagrantes. Um dos casos, uma mulher de 36 anos, ela chegava ontem à tarde em sua casa na região do Terra América 2. Ela chegava no local, observou um homem saindo do imóvel, carregando um televisor. Na sequência, o rapaz ameaçou ela dizendo que poderia estar armado e acabou fugindo do local na companhia de um segundo bandido em um carro modelo Fiesta. Vários objetos foram roubados do imóvel. A DIG foi acionada e com o auxílio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal, através de imagens e câmeras de monitoramento que foram analisadas, o veículo foi identificado. Com a informação, os agentes seguiram para um imóvel na região do Rose Silva em Sumaré e um jovem foi abordado. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu participação no delito e vários objetos e um valor em dinheiro foram recuperados. O carro utilizado no assalto também foi apreendido. O ladrão foi encaminhado para a sede da DIG e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante. Já o segundo assaltante não foi identificado, não foi encontrado. E outro caso da Polícia Civil, da DIG, caso de estelionato, um golpe, um idoso de 71 anos, recentemente, pelo menos é a informação da Polícia Civil, ele recebeu uma mensagem via WhatsApp de um conhecido, de um aposentado, um colega, um antigo colega, passando por dificuldades, pediu R$ 3.900 e o valor deveria ser entregue para a sobrinha desse suposto amigo. O homem confiou, entregou lá para a mulher... Depois de alguns dias, já na data de ontem, no caso ontem, houve eh, uma segunda solicitação pelo WhatsApp, pediu mais R$ 1.900, ah, o rapaz confiou e marcou um encontro para levar o dinheiro para a mulher. Só que ele desconfiou, acabou acionando a polícia civil ontem, a polícia acabou fazendo um cerco e deteve a mulher que iria receber mais R$ 1.900. Outras duas mulheres que participaram. É, desse golpe também foram detidas, as três foram encaminhadas para a sede da DIG, a autoridade determinou flagrante por estelionato. Portanto, em duas ocorrências, a Polícia Civil aqui de Americana prendeu quatro pessoas envolvidas em roubo e também estelionato. Sete e quatro. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e quatro minutos, São Paulo lança um programa contra a burocracia para os empresários. 
As informações com Larissa Diamantino. O governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira o programa Facilita SP, que tem como objetivo desburocratizar o processo de liberação do funcionamento de empresas no Estado. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, o projeto deverá classificar as atividades econômicas em três níveis de risco, baixo, médio e alto. Ou seja, nós estamos dando os passos firmes para essa simplificação para essa desburocratização. E além disso, além de regulamentar as atividades segundo risco, além da aprovação tácita, além do sandbox regulatório, além do comitê de estadual de simplificação, né, nós teremos que nós temos que essa atividade vai impulsionar, vai inspirar municípios. Empresários que já possuem negócios na região também serão beneficiados. Isso porque terão mais agilidade na regularização, emissão e atualização de suas licenças e alvarás. Agora, o governo pretende regulamentar a Lei de Liberdade Econômica e do Código de Defesa do Empreendedor. Além disso, está sendo estudado a criação de um comitê estadual para simplificação e desburocratização do registro e legalização de empresas e negócios. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e seis minutos. O refis continua em Americana e também em Santa Bárbara do Oeste. Uh, deveria terminar agora, nessa semana, amanhã, dia 29, o, o refis em Americana. Já vai ser prorrogado até o final do ano. Santa Bárbara também. Você pode procurar aí as duas prefeituras. No caso de Santa Bárbara, você procura lá o Desenvolve Santa Bárbara, uh, que fica na divisa aqui com a Americana, para você fazer um parcelamento com desconto de até... 90, 90 e poucos por cento nos juros e multas em taxas municipais, IPTU, ISS, taxa de água, de esgoto, enfim, tantas dívidas que acontecem uh, ao longo da nossa vida com, a, com o poder público, você pode fazer uh, esse acordo, pagar devagarzinho e fica com o seu nome limpo, ok? Então o Refis continua em Americana e também em Santa Bárbara do Oeste. Sete horas e sete minutos... A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O noticiário diz que agora a Polícia Federal está realizando uma operação para prender os que tiveram participação direta nos atos golpistas. Quer dizer que até agora prenderam, admitem que prenderam os que não estavam participando. E que ato golpista? Houve algum alguma possibilidade de golpe? Nenhuma, zero. O que houve foi atos de vandalismo, de bagunça, de destruição, tal como o MST tem feito muitas vezes em prédios públicos. A mesma coisa, já invadiram o Congresso Nacional e quebraram muito em outras épocas. Já tocaram fogo em ministério e agora o sujeito pega 17 anos, vai ser julgado um porque sentou na cadeira de Moraes. Sentar na cadeira de Moraes, será que vai dar uma pena maior que ter matado alguém, uma pena de homicídio. Então, está uma coisa assim. E, e na Suprema Corte, que não tem nada a ver com isso, esse assunto para juiz de primeira instância. E parece que está dentro de um inquérito que não teve Ministério Público. A iniciativa foi do juiz que deveria ser inerte. A inércia do juiz é, é básico. 
O juiz não tem iniciativa. Quem tem iniciativa é o Ministério Público. Então, tudo muito estranho. Mas, finalmente, parece que o Congresso Nacional está reagindo ao Supremo ter adquirido esses poderes. Não são superpoderes, são poderes de fora da Constituição. Vamos ver como é que o Congresso consegue botar o Supremo de novo dentro da Constituição. Supremo que seria, teoricamente, um dos guardiões da Constituição. Porque guardião da Constituição, cada um de nós. Porque ela é a lei maior que por, põe ordem no nosso país. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Que horas e nove minutos? Você acha que a Covid foi embora? Nada disso. E a tal vacina bivalente que está à disposição de todo mundo, né? Ela é considerada segura para idosos e crianças. Informações com a Janine Gaspar. Em todo o país, mais de 29 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram aplicadas até agora. Apesar do número expressivo, a cobertura vacinal do imunizante é de apenas 16,34% da população brasileira. Já as vacinas monovalentes tiveram mais de 517 milhões de doses aplicadas no país. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz realizaram um estudo para avaliar a segurança das vacinas contra a Covid-19 durante a gravidez, observando se a imunização poderia estar associada a problemas no nascimento do bebê e na mortalidade neonatal. O trabalho demonstrou que a vacinação contra a covid 19 é segura em todos os trimestres da gravidez, independente do tipo de vacina e não aumenta o risco de resultados adversos no nascimento ou de morte do bebê. O estudo foi realizado por pesquisadores da Fiocruz Bahia, com base de dados e coautoria da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram avaliadas as vacinas de plataforma de vírus inativado, que é o caso da Coronavac e de mRNA, como a da Pfizer. Os resultados do estudo foram publicados no International Journal of Epidemiology, da Universidade de Oxford, do Reino Unido, no início de setembro. O infectologista Julival Ribeiro ressalta o quanto essas reafirmações científicas acerca da vacina são essenciais. É muito importante esse estudo realizado pela Fiocruz em relação às vacinas que são tomadas em qualquer trimestre durante a gravidez, que não põem o risco nem a gestante, nem para o futuro bebê que vai nascer. Portanto, vem corroborar estudos que já foram publicados na literatura mostrando essa segurança, quer para a gestante, quer para o bebê. A analista de marketing Bianca Muniz, de 27 anos, tomou a vacina contra a Covid-19 enquanto estava grávida. Ela ganhou o bebê no último dia 19 de setembro. Bianca conta que foi orientada pelo médico que a acompanhava no pré-natal a se imunizar. Eu tomei a vacina contra o Covid-19 gestante, eu fiz meu pré-natal no SUS e na época o meu médico me orientou a tomar e aí eu tomei tudo pelo SUS na, na mesma hora que ele falou. Ele me explicou a importância e eu não, não sou o tipo de pessoa que questiona muito as coisas que são artigo científico, que são para o nosso bem, para o bem do bebê. O estudo avaliou mais de 17 mil bebês nascidos vivos únicos, concebidos entre 15 de maio e 23 de outubro de 2021. Nas análises, não foi encontrado aumento significativo de bebês com nascimento prematuro, com baixo peso ou pequeno para a idade gestacional, com ápice 
Liga, que é a escala de avaliação clínica rápida de recém-nascidos abaixo de 5 ou de morte neonatal. Ainda sobre a vacinação, levando em conta a imunização com doses bivalentes, São Paulo é o estado que mais imunizou sua população, com 22% de cobertura vacinal, seguido pelo Distrito Federal e Piauí. Entre os estados que menos vacinaram estão Roraima, com 6,73% de cobertura vacinal, Mato Grosso e Rondônia. Reportagem Janine Gaspar. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Um homem de 41 anos, autor do assassinato de João Vitor Santana Guedes, de 25 anos, se apresentou à Polícia Civil ontem em Americana. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou o crime na noite do dia 16, na rua Carlos Gomes, área central, atrás do terminal. O homem matou a vítima com um golpe de faca. Três dias depois, os investigadores do quarto distrito, Marcos Mela e Walker Frônio, identificaram o autor e ainda apuraram que a motivação do homicídio teria sido um desentendimento sobre uma negociação de fios de cobre. Após o esclarecimento do caso, o delegado, o delegado Felipe Carvalho solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária por 30 dias do criminoso. Já nesta quarta-feira, o mandado de prisão foi cumprido e o acusado foi transferido para a cadeia de Sumaré. 7 e 14. Aproveitando aí a sua boa vontade, querem um rápido resumo dos pontos mais atingidos ontem em Americana e que tipo de estrago provocou o temporal, por gentileza. Pelo menos 34 postes caíram, dezenas de árvores, principal região afetada, Balsa Parque Gramado, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Avenida Lírio Correia, Cariobinha, atrás do condomínio Ipês Amarelos, continua bloqueada. Uma árvore de grande porte atingiu a rede elétrica e derrubou cinco postes. Técnicos da CPFL trabalharam durante a noite e madrugada. Ainda não há previsão para liberação da via pública. Ok, obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Em Brasília, a prefeita americana busca ajuda para ações habitacionais e também para outros segmentos da cidade. Bonde de crianças na Câmara Municipal vira advertência oficial. Autor de assassinato se apresenta à Polícia Civil. Empresários paulistas podem ter agora a burocracia mais simples. Temporal derruba postes e árvores aqui em Americana. O São Paulo vence o Coritiba em jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.